0: Boa noite a todos, estamos iniciando mais o, na área com o Betinho Gol, mais uma vez agradeço a todos aí a participação, hoje vão ter dois convidados também, tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? um, um jogador excepcional, é, o Pita, jogou passagens são Paulo, Santos, Seleção Brasileira, Japão. O Edivaldo também, que já está há muito tempo no Japão, né? fazendo sua história lá também, conquistando seu espaço. Tenho certeza que vai ser uma grande live né? e nós vamos né, é, curtir essa live. Né? Espero que vocês realmente curtam, porque vai ter muitas histórias boas aí, sem dúvida nenhuma. É, vocês vão ficar felizes. Espero também a participação de todos vocês aí, com mensagens, né? É, algumas perguntas, quem sabe a gente consiga tá colocando aqui. Então, quero trazer o Pita, né? Um excepcional jogador. Tive a oportunidade aí de, de jogar. Quando chego ao Japão, chego no pro lugar dele, né? Então, foi uma honra muito grande.
1: Betinho, prazer falar com vocês, sei o link. Bom dia, Pita, tudo bem? Bom dia, Betinho, prazer estar com vocês aí nessa live, somente falando do, do Japão, né? Quero agradecer ao link pelo convite, e onde eu estive muito feliz aí no Japão, foi um prazer muito grande, e tenho muita gratidão pelo, pelo Japão.
0: Legal, Pita. Nós também temos outro convidado, né, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né, acho que você é uma referência para muitos, no caso, jogadores, aí eu me cito também, né, pela sua qualidade, e a gente vai bater um papo legal. E temos também o convidado Edivaldo, que já está há algum tempo no Japão, né e também tem histórias aí para poder estar tá, tá falando aí com a gente. Seja bem-vindo, Edivaldo. Boa noite aí para você, né?
2: Boa noite e bom dia para vocês. É, mais uma vez, uma... agradecer aí a oportunidade, uma satisfação poder participar com duas feras, e para mim foi também foi referência. Acompanhei aqui no Japão vocês dois, e aprendi muita coisa com vocês prazer tudo de bom
0: o Pito Edivaldo né ele tentou a carreira como jogador né aí acabou é, indo aí para o Japão e depois disso aproveitou os, os momentos lá né no futsal também e hoje é uma referência do futsal japonês né e lá atrás né o futsal dava a condição aí de de um aprendizado para o campo, né, e aí o Edivaldo, é, esse cara aí, muito obrigado Edivaldo pela presença aí, pela participação, é, parece que você é de família Santista, Edivaldo, é isso?
2: Isso, era o, o, o bisavô, o
0: avô, meus pais,
2: e por isso também que o Pita a gente abraçava ele de um jeito, só que hoje tem uma história interessante, né, Pita? O meu filho, se chama Jonathan, ele fez o um contrato com o Corinthians, ele tem 17 anos, 17 para 18, está na base. Aí você imagina a situação do, do meu bisavô, do meu tataravô, meu pai, agora todo mundo tá, teve que aceitar a família e torcer para o Corinthians agora. Muito prazer
1: aí, Edson, eu acho que... Principalmente santista, né? Santista, você sabe que a rivalidade com o Corinthians é muito grande, né? Mas, é, como eu joguei 11 anos lá, eu tenho algumas recordações E quando eu entrei no Santos, o treinador, seu lá, falou assim, eu tenho um problema. Não pode perder para o Corinthians. Você, você imagina a rivalidade que, que é o Santista com o Corinthians. Imagina o seu é gol, se tá na gol, ser obrigado a torcer para o Neto, né? E torcer por Corinthians, né? Mas é assim, eu acho que a vida é isso, e com certeza eles estão torcendo, porque e espero que tenha muito sucesso no garoto do seu filho aí, se tiver alguma coisa aí, eu estou no São Paulo trabalhando, e a gente puder ajudar, será um prazer.
2: Opa, eu, eu agradeço. Betinho, que sorriso, hein, Betinho?
0: É, legal, né? É, isso é bom, Ouvir, é, ouvi assim, histórias, né, porque futebol nos proporciona muito isso, né, é, e situações também e você fala, caramba, eu tava torcendo com um time, agora tem que torcer o outro, e você tem, né? Porque entra o lado profissional do então você é obrigado.
1: Deu uma cortada, eu não escutei direito aqui.
0: O é não então é o que eu estava falando assim é que o futebol proporciona algumas situações inusitadas né você torcendo com um time daqui a pouco você está trabalhando né numa outra equipe que é rival e a família vem junto né isso não tem como né amigos também acabam mudando sim eu
1: foi mais ou menos parecido a minha história né porque eu sou santista eu joguei 11 anos no Santos desde 16 anos né e vi aquelas aqueles fenômenos de jogar né Edu fiz alguns coletivos com Pelé, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, aqueles caras que eram os meus os meus ídolos, né? E aí daqui a pouco eu estou jogando no time do Santos com como se titular, que eu joguei junto com o Toleira, próprio Clodoaldo. E aí você doa para outra, em 84 eu fui para o São Paulo e tive muito sucesso no São Paulo e acabei Hoje, você falar para mim, sou, sou, sou santista ou sou paulino, eu fico em cima do muro. É claro que sou santista, mas gosto muito do São Paulo pelo, pelo sucesso que eu, que eu tive. Quatro anos, três títulos consecutivos. Então, você acaba é, pegando um amor pelo clube. Né? Isso é uma coisa que, que, que não esquece do coração. Como a minha passagem no Japão, como falei para o Betinho sobre o Fujita, que hoje é o Chebel é Belmares que chama. e Passei também no... no, no, no no Nagoya, então tem um carinho muito grande, somente quando você tem sucesso e tem um, um ver o carinho que, o, que os jogadores te aceitam com a, a diretoria, então isso aí marca muito, né? Então eu tenho um, um, um carinho enorme por os clubes que eu passei e tenho muita gratidão por todos eles, pelas pessoas que eu encontrei no caminho, pessoas boas, pessoas que me ajudaram no começo da minha carreira com conselho. Depois no São Paulo foi ao contrário, eu dava conselho para os jovens. Depois, no Japão, tive pessoas maravilhosas que me ajudaram, que é uma cultura totalmente diferente, não só alimentação como cultura, né? Então, tem o um Edson, que eu quero mandar um grande abraço para ele, me ajudou muito na minha chegada, porque se eu chegar e jogar, eu sei que é simples, mas precisa falar para um jogador para cair ali, cair aqui é uma coisa dificuldade muito grande no começo, né? Então, o Edson me ajudou muito, sabe? Então, agradeço muito a, a esse carinho que eu tive por todos no Japão.
0: Não, Peter, isso daí é, são situações que, que ficam, são inesquecíveis, né? Principalmente você, né, e aí eu também falo, fora do país, as dificuldades, né? Quando você tá dentro do seu país é uma coisa, né? Quando você tá fora e recebe esse auxílio, esse carinho, essa ajuda, né? A gente não esquece jamais, né? Mas, Peter, em cima, assim, né, que você falou, que você iniciou no Santos, né, que você é carioca, mas você vendeu bastante siri na Vianxeta?
1: <risos> na, verdade, na verdade, eu, eu sou carioca, nasci no Rio, né? Nasci, fui com seis meses, uma unidade, para Cubatão, que é o Jardim Casqueiro, que é de Cubatão. E lá naquela época, hoje não, né? Naquela época, a minha casa era muito perto do, do, do Mangue, né? Então, eu pegava muito caranguejo, pegava siri. E, na verdade, eu, eu chegava, cheguei a vender, mas não para para mim para minha família para meu pai graças a Deus ele trabalhava na Petrobras e eu tive uma vida simples mas tinha uma vida tranquila entendeu então eu vendia para ir para o cinema para brincar como eu não estava fazendo nada fazia isso mas não foi não foi para precisando mesmo foi uma coisa de, de garoto e que aconteceu que era foi uma infância maravilhosa que eu passei no Jardim Casqueiro Oh, Escutou travou.
2: aí? Travou? É, ele tá dando risada, mas acho que travou. Pita.
1: <risos> travou, é. Acho que travou lá. É que às vezes a risada.
2: Ah, ficou só. Será que mandaram ele embora? Hein, Pita?
1: <risos>
2: mas satisfação, você Pita.
1: Dá é... você
2: dá é... Nós estamos na região de Guma, é... mais conhecida é. como Oizumi. É a hum. cidade com a maior concentração de de brasileiros aqui é, e a cidade aqui é uma cidade maravilhosa né tem aqui ó, eu falo que aqui é o Brasil porque tem Sim. restaurante tem Sim. tudo que você imaginar do Brasil aqui tem Sim. então é você já não come a comida japonesa é tudo comida brasileira tudo Sim. 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 e a comunidade aqui é, é unida né a comunidade é, ela é bem participativa com os eventos, sempre que. O consulado também sempre está apoiando, sempre está apoiando a comunidade, aí faz um trabalho foi, com as escolas.
1: Quanto para isso foi? Meu
2: Quanto Deus você do céu.
1: 1989. Nossa senhora. Então, <risos> Fazem. De já está tá tranquilo, né? De
2: tudo, né? <risos> Na verdade, é a gente a gente se vira né porque a gente sempre trabalhou com, com escola brasileira ele voltou Sim. voltei mas pode tocar aí pode tocar né? a gente trabalha com escola brasileira então a gente nunca teve aquela preocupação assim de de com o japonês mas meus filhos estudarem escolas japonesas é aprender o português e, e a gente como pai como mãe assim como família, a gente procura dar o melhor para os nossos filhos, né?
1: Sim. E sim.
2: Ele, ele foi para o Brasil com 12 anos. Coincidentemente, ele foi para o Santos. Hum. Ficou, quase, ficou quase um ano lá. Aí depois foi para o Internacional de Porto Alegre, ficou seis meses. Depois foi para o PSTC de Londrina. Hum. Aí no PSTC ele saiu com um contrato já com, com o Corinthians já. Contrato de, de base, né? Que bom. Que bom. É. Quem sofre é a mãe, né? Porque já faz seis anos que está longe.
1: Puxa, é verdade. Né? Você já está acostumado sabe que é assim a vida do atleta, né? Okay. Mas a mãe é que sofre, né? É verdade. É, e, ele, e ele mora no Corinthians, ele tem lá, fica lá no alojamento.
2: Isso, isso, ele fica lá na, na base. Hoje não, porque com tá, essa situação estão fazendo treinos é, online, né? Mas ele, ele tá, fica alojado lá, assim
1: está ah, na estrutura boa, né? Eu tenho muitos anos na base aí. O Corinthians é, é um clube que tem uma estrutura boa, uma estrutura que dá condições para o atleta desenvolver, né? Que bom. E aí, Betinho, bom. você voltou? Como é que tá aí? Está escutando?
0: <risos> é, a internet hoje aqui está ruim, né? Está chorando, né? Então o bicho está pegando aqui. Mas aí só voltando um pouco aí no seu início de, de carreira, né, Peter? E você tem uma passagem linda, né? Inicia ali no Santos, né? Na portuguesa Santista, né? Depois vai para o Santos. Sim, e encara encontra, né? Bom, você falou, aí, Ailton Lira.
1: Gozada né? gozada, né? Porque eu fui jogar um futebol de praia pelo Jardim Casqueiro na praia e joguei contra vários times de Santos. Aí me destaquei, aí sei como é que é a vida do futebol, né? O ponto esquerda que jogava comigo foi para o Santos e eu fui para o Santista. E aí, nessa, nesses jogos de finais do Campeonato Santista, é, e uma coisa muito muito gozada, que eu sei que muitos sabem, mas nem todos, eu mexi no documento na época, né eu era gato, chamava famoso gato, eu e o ponto esquerdo. Né? Então, nós nós tínhamos, combinamos assim, ó, se, se pegarem, eu te entrego, se pegar você, você me entrega. Aí fica assim. E aí fomos indo, fomos indo, chegamos na final, os dois times, chegamos na final, os dois times, no último coletivo lá, eu tô chegando, os caras me chamam na diretoria da Portuguesa, eu falei, ixi, caiu a casa aí. Aí fui lá, você é gato, não sei o quê, não vamos perder o título. Eu falei, não vamos perder não, tem um lá. <risos> aí entreguei ele e acabou é, jogando, deixando a gente jogar, eu joguei eu, ele e nós ganhamos. Eu fiz o gol da vitória, nós fomos campeões. E logo em seguida, hoje não pode fazer, né, mas logo em seguida, o seu Olavo Martins, que é o treinador do Santos, e falou pra mim, onde é que você mora agora? Eu, falei, eu moro no Casqueiro. Só falei isso para ele. Não demorou um mês. Ele bateu na minha porta da minha casa <risos> e se eu queria ir para o Santos. Aí eu falei que queria, tinha um pouco de burocracia. Eu sei que o Santos deu chuteira, deu bola para o Santista e eu acabei indo para o Santos. Por, por, na época era juvenil, né, que é o 16 anos. Foi, foi, assim foi a minha chegada no Santos.
0: E aí você chega, logo depois, como você falou, né? começa a treinar, tendo oportunidades né, no time de cima. E o time de 84, acho que é o primeiro Meninos da Vila, né?
1: Foi em 78, o primeiro Menino da Vila. Foi uma, uma passagem... Verdade. Que quando o Pelé parou em 74, o Santos teve uma, uma decadência muito grande. De... Não ia nunca aparecer um Pelé, um um Edu, um jogador que são gênios né, naquela época, que com certeza não vai aparecer nunca, então teve desde 74 a 78, não conquistava títulos, né, e quem vestia aquela camisa 10, e era de cor então, entrava na vila meu, saía vaiado porque os caras achavam que achava o Pelé né, então começou, eu comecei a jogar no Santos e começou, eu sou canhoto sou branco, canhoto, não tinha nada a ver com Pelé eu era mais um meio amador eu chegava muito, mas era um meio amador. E aí o Santos começou a acostumar. E por coincidência, que foi muito bom na minha carreira, logo lançando, eu fui campeão paulista, entendeu? Aí isso Sim. marcou o nome pita com a camisa 10. E foi onde eu fiquei ah. seis anos né? com essa camisa. já teve aí o né? teve Giovanni, teve Diego, teve vários, mas eu acho que, que esses seis anos eu marquei bastante com essa camisa e foi onde eu comecei a despontar no futebol brasileiro.
0: É, você tinha, né? Tinha um ataque que corria pouco, né? Joari, Milton Batata e João Paulo, né?
1: <risos> na verdade, Betinho, é que eu falo sempre para os garotos, você tem que estar tá no momento certo, na hora certa, né? Porque quando eu subi, tinha o Hilton Lira que lançava tô... pouco também, não sei se você lembra. lembro. O Hilton Lira, que lembro. Alto, corria para nós dois, nós dois eram dois preguiçosos para marcar, né? Então o Hilton se matava para marcar. Só quando a bola caía no pé dos dois, ela ela ficava mais tranquila, não perdia pouco, né? E aí tinha esses, esses três na frente que, que corriam um pouco, como você falou. Às vezes, você dava um balão, os caras achavam que era um lançamento, porque eles já estavam na bola, né? Os caras corriam demais. Então, naquela época, o que eles faziam fazia, né? O pessoal fala que futebol mudou. Não mudou nada, mudou talvez o a parte tática, mas a inteligência do atleta é muito importante nessa hora, né? Porque o João Paulo, em certa hora, de, de certo tempo de, de trabalho, João Paulo, Joriz e Jori, Nilton Mateta, eles vinham buscar a bola e traziam os, os, os marcadores, vinham marcar ele. E, e essa bola não ia para o pé deles, ia no fundo, onde eles tinham velocidade, entendeu? Então, até eles, até eles pegarem isso, nós já fomos campeão paulista, entendeu? por isso que aconteceu. Sim. Os jogadores altamente velozes, quando eles pediam no pé, eles sabiam que eram nas costas. Quando eles pediam, estavam sozinhos e dava no pé. Então, ficou uma coisa praticamente daquela época que o futebol talvez não tinha tanto estudo tático como hoje né talvez os treinadores a gente conseguia a gente olhava assim falava de novo Aí a gente só lançava e só via eles entrar na cara do gol era torcer para eles fazer o gol só isso então foi um, um momento que facilitou bastante a gente nesses né? três na frente eu e o Lira e naquela época eu jogava um pouquinho mais enfiado e o Lira era mais ficava mais atrás mas ou eu, ele pegava na bola,
0: era um lançamento. É, mas é aquilo, né, que a gente fala, de, de se conversar dentro de campo e conhecer a característica do companheiro, né? Pensando. Então, isso daí tinha os movimentos, na hora que você vai vir no pé e a hora que você vai no fundo, né? Hoje você Sim. fala isso pro atleta, o atleta fala, mas não precisa disso, eu quero só a bolinha aqui no pé, tá bom. para que ficar correndo no espaço, né? Não sei se eu vou receber a bola...
1: E outra coisa, né, Betinho, que você falou foi espetacular. Eu falo para os garotos, vocês têm que saber, igual, igual eu, querer me lançar uma bola para mim correr de velocidade no fundo, eu nunca vou chegar. Então, o cara tem que saber que eu não sou velocista, tem que pôr no pé. E esse jogador de velocista assim, tem que saber, como você fala, estuda o companheiro que você tem, entendeu? Isso é uma coisa que. Tem que vir do atleta, o treinador tem que passar, mas até tem que conhecer o parceiro que está do lado, né? Isso é muito importante, como você falou. Eu tinha algum, alguns jogadores, por exemplo, eu ganhei com o Serginho Sular, porque era um, um estilo diferente, de área. E o Serginho, quando ele fazia o paredão, sabia que ele andar no pé que ele virava e fazia o gol. E certo momento na partida, por exemplo, ele está ganhando tudo e ele vê que ele, que ele, que ele olhava para ele, que ele, queria no, que ele pensava em fundo, e ele poderia apontava para o pé. Porque eu sabia que ele teria no pé. Então, então você, você tinha que estudar o atleta. Já o jori não, o jori, se você botar no pé dele, é contra-ataque, porque o Jori não tinha muita habilidade assim para a é, correria. Então, é o que você falou, às vezes algum, algum garoto não sabe ah, o, o poder do, do, do atleta que está jogando do lado dele. Isso é muito importante saber, né?
0: É, verdade, verdade. Edivaldo, é assim, você jogou bastante salão também, né? Salão também precisa desse entendimento, né, principalmente na época do salão mais antigo, né, que tinha o fixo, o pivô, os alas, né, mas precisava desse entendimento, né?
2: Sim, eu acredito que todo esporte tem que ter esse entendimento, a gente tem, tem que ter a leitura do, do parceiro, ter a leitura do jogador, porque às vezes você vai jogar... É que nem o Pita falou, você joga a bola, ele consegue, a gente não consegue chegar nem na metade do lançamento dele. Mas vamos com a qualidade, você pode lançar que com certeza ele vai, ele vai buscar a bola. Mas eu queria fazer uma pergunta, Pita e Betinho. Que conselho que vocês dariam hoje, para jogadores de hoje? Assim, que a gente, principalmente aqui no Japão, a gente vê é, os sonhos do, dos meninos, como no Brasil... É, é buscar o sonho deles, se tornar jogador. Aí eu, eu queria saber de vocês dois. É, eu vou dar um conselho, por exemplo. E qual conselho que vocês dariam para os meninos de hoje em dia na, na nossa realidade? Por favor.
1: Bom, eu, eu acho Eita, que, que com esse tempo todo que eu tô na base aí, eu vi grandes atletas que passaram por, por desde '96 que eu tô na base, atletas que garotos que eu via que esse garoto vai ser um talento. Mas depois, com o tempo de base, eu comecei a ver que não é só o talento que, 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 que consegue chegar a jogar em alto nível. né Então, acho que eu o meu conselho é, é que o futebol não cabe para a noitada, não cabe para não se cuidar, não cabe sem treinamento. Então, acho que o jogador tem que ser disciplinado nos seus horários, disciplinado nos treinamentos, prestar atenção bastante no seu professor que está lhe ensinando, estudar bastante futebol, Europeu, na época, eu, eu, eu olhava muito jogos eh, de Pelé, de Midaguia, essa esfera toda, de Rivelino, para mim ver quais eram os, os, os movimentos deles, né, e eu acho que sem isso, sem disciplina, sem, sem, sem descansar, sem se alimentar bem, você pode até vencer um jogo, talvez conseguir um sucesso em um ano, seis meses, mas não vai conseguir jogar há dez anos em alto nível isso que eu passo para o atleta. E que, que pense, pega aí os grandes fera do. não digo nem na época minha, mas pega o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, o que, que eles fizeram para chegar esse, a virar esses homens, esses, esses gênios todos? Porque ninguém eu acho que ninguém chega por acaso, entendeu? Essa história aí que deu sorte, isso aí, o cara não dá sorte um jogo, dois jogos, mas não dá, não dá sorte em dez anos de carreira. Né? Então acho que tem que realmente pensar nisso, se dedicar ao máximo, é claro, levar o estudo junto, que eu acho que hoje o jogador precisa estudar, precisa ter inteligência, e eu falo hoje, jogador que não tem uma inteligência de jogo tática, apesar que nós tínhamos, não né, tinha mais tática, que saber, por exemplo, o companheiro passou, e eu tenho que cobrir o companheiro dependente que o treinador falou, você vai ter dificuldade em jogar em, digo, em alto nível, talvez jogue em equipes menores, mas nunca vai jogar em alto nível, por exemplo, hoje, todo garoto que ir para a Europa jogar no Real Madeira, no Barcelona, mas tem que ter uma inteligência de jogo, você sabe, muito bem que é uma dificuldade muito muito grande você sair fora do país e enfrentar alimentação diferente, frio vários estilos de jogadores jogadores todos eles são fortes, rápidos aí fora do país então você tem que realmente ter isso junto isso que eu passo para os garotos aí, se cuidar bastante, treinar bastante ver qual é o seu o seu a sua melhora que você fazer, eu sou defeito que você eu preciso melhorar meu passo, preciso melhorar meu cruzamento Preciso melhorar minha, meu cabeceio, preciso melhorar meu pé na esquerda. Isso tudo faz parte do atleta vencedor, né? Entendi. Desculpa é passar
2: Betinho.
0: Infelizmente. acho que está correndo. É... <risos> Mas assim, ó, em termos também de conselho, né, para os jovens aí. É, o cara tem que acreditar que é possível né? e que precisa sempre estar tá melhorando por mais que ele ache que, ah não eu já sei bater na bola com a perna direita com a esquerda, bom cabeceio, não adianta né? acho que se o atleta se acomodar naquilo que ele, que ele acha que tem de melhor é pouco hoje porque o futebol hoje está muito rápido, tem poucos espaços então, ele tem que, de alguma maneira, é, sair dessas dificuldades. Né? É, a gente, né? Aí, na era do pita se tinha muito mais espaço, você tinha a condição né, de erguer a cabeça, fazer os lançamentos. Hoje, seria muito mais difícil de jogar. Porque os espaços, as linhas próximas uma da outra. Né? Então, o atleta hoje, é, acabou o 10 clássico, se cobra muito no futebol brasileiro. Ah, cadê o 10? Cadê o 10? Acabou. Não tem mais o centroavante fixo, que só vai ficar ali na, dentro da área. Hoje tem que ter jogadores de movimentação. O jogador hoje tem que fazer mais de uma função. Se ele se limitar a só ficar no corredor, andando em cima da linha, ele vai ser ultrapassado, porque o outro vai andar em cima da linha, vai vir para dentro, vai se movimentar. Então hoje o atleta precisa disso, né? Buscar... É, algo de, diferente da característica dele só que não é todo mundo que aceita isso, né, ele acha, não eu sei se bater bem com a direita, eu não preciso usar a esquerda se ele pensar assim, dificilmente ele vai conseguir acho que ter sucesso, né ou se tem um sucesso aquelas coisas momentâneas, né eu acho que o atleta, ele tem que é, ir pro treinamento falar assim, pô, eu preciso fazer mais do que eu fiz ontem, eu preciso agregar alguma coisa a mais só que, infelizmente, o zap-zap da vida aí, o cara acaba o treino rapidinho, já que é o celular, né?
1: É verdade. Eu tive o um prazer de ir na base, encontrar o um Neymar pequeno, novo, né? Eu trabalhei no Santos seis meses no treinador de sub-20, e o Neymar estava no sub-16, 17. Eu tive um, 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 uma aproximação dele e do Ganso, né? O Ganso sempre fala que é parecido comigo. Mas aí eu pegava o Gança, peguei, hoje, ele, até hoje ele faz um pouco, porque ele não pisava na área, né? Eu falei, você assim, pisar na área, cara, você, você precisa aguardar, fazer gol, nessa né? botar a gente, pessoas na cara do gol. Aí eu perguntei para o Neymar, quando ele já estava no profissional, o que, é que você faz assim, tanto dia, você vai para cima? Ele falou, Pito, eu chego em casa, treino em casa de. Eu chego aqui depois do, do jogo, do treino, eu fico treinando outras jogadas, de para cá, de para lá. Por isso que o, o Neymar tem vários, cara Dibra e inventa no, no jogo, porque, como o Betinho falou ele quer sempre ter melhor, porque ele é muito bem marcado, e como o Betinho falou, os caras hoje são fortes demais, são velozes, são tudo. se ele não fizer alguma coisa diferente, ele não vai conseguir ter sucesso, né, então ele, 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 de Neymar, que eu tô falando hoje, um dos melhores jogadores do Brasil, todo dia tá treinando um livre, então isso é uma coisa que o Betinho comentou, o jogador tem que estar, é como se falou, hoje talvez nós teríamos dificuldade de jogar, mas nós íamos olhar, ver um jeito de jogar, porque quando eu cheguei no Japão... É isso aí. O Edson sabe disso? Você não pode dominar um metro, meu. Se a bola escapar um metro, é zero. Meu. É verdade. Eu cheguei, meu. Quando eu vi o primeiro coletivo do meu time, o jogo amistoso, eu falei, porra, como é que eu vou jogar nisso aqui? Correria do cacete. Eu, com 35 anos. Puta, 33 anos. Eu falei, caraca. Aí falei, ó, oh, Nicanor, me dá um tempo, que eu vou treinar. Aí comecei a treinar, fora, fora de, de, de coisa. Treinava, treinava, treinava. Mais do que eu acho que quando jogava no Brasil. Aí comecei a falar para o Edson, Olha Edson, é o seguinte, eu vou, eu vou puxar para cá, mas você tá para o lado de cá, que eu vou sair antes que ele. Quando eu dominar e virar para ele, aí, ele vai ter, aí eu, eu tenho mais segurança para sair da jogada. Mas tive dificuldade bastante no começo. Aí comecei a começar com o Edson, me, me ajudar, começava a dar de primeira, eu não, não dominava a bola, só dominava quando estava de frente, mas era, era aquilo que eu comecei a, a, a ter a inteligência de... Não dava para jogar, querer postar corrida com o japonês. Às vezes você brava um, você pensava que era outro, é o mesmo, entendeu? Então eles é, é são muito rápidos. É rápido demais. Aí você comecei a me adaptar e, e dei muita sorte de pegar uma. Acho que o Betinho deve ter pego esses atletas, no é, Tero, Matsu é, que marcava pouco. Batia, batia pouco, marcava o jogo todo. Mas eu peguei uma garotada boa, inteligente. Isso aí me ajudou muito. Então, é, é, Natsuka, um time que só era orientar os meninos, e aí foi uma, 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 deu uma soma legal, nós começamos, fomos campeões da segunda divisão, subimos, e depois vocês chegaram. Mas é um grupo que facilitava, né, Betinho? Então, o atleta hoje tem que saber. Sim. Hoje, se, você, se, o, se, o, se o jogador técnico não se esforçar, o esforço ganha da técnica, né? Então, tem que haver o esforço Enfim. junto com a técnica, aí ele supera.
0: Na verdade. É, até em cima disso daí, porque eu chego lá no Fujita, né, logo depois de você, né? Aí, e o Nicanor é que é o treinador, infelizmente ele faleceu, né? É, e o Nicanor também ajudou demais, né? Sem né? O cara... porra. Aí eu chego depois de você, eu chego no Japão, numa quarta-feira, ia ter um amistoso no domingo. Aí o Nicanor fala, Betinho, você quer participar? Tal, era eu, foi eu e o Mirandinha, né? Mirandinha falou, não, eu não vou, porque o Mirandinha já tinha jogado no Japão, no Shimizu, né? E, então, eu, eu, não, eu vou. Nossa, que Eu ia pegar a bola, os caras roubavam. Eu ia tentar um brilho, o cara roubava. Tudo que eu fiz, nada deu certo, né? Tanto é que depois acabei ficando quatro. Anos, né? E aí você vai pegando amizade, que realmente era o Narahashi, Natsuka, o Amotutero, o Noguchi, né? É, era um time bom, Sim. né? E aí depois os caras falam assim: porra, esse cara veio pro lugar do Pita, meu. O Pita jogava pra caramba, ele não joga nada. <risos>
1: você, você sabe que você. Que que o Edson... Aí depois entra aquilo. Pode falar, Netinho, desculpa. Você
0: não, né, então, não, então aí em cima disso, né, de você ter que criar situações, né para se adaptar o mais rápido possível aí é o treinamento, e aí o Edson foi fundamental também, Edson pô, me ajuda aí é, e aí, pô, esse cara aí também tá assim, no, no meu coração o que ele fez por mim no Japão, não, não tem preço é, mas é, é,
1: eu acho, assim o, o Edson deve saber mais do que isso, que tá há muito tempo o que eu vi na época, você chega eu cheguei com eles tinham aquela fita minha, sabe, dos melhores momentos aí do, do Brasil, porra, aparecia o Deus, cara. Aí eu falei, puta, que eu vou fazer com esses moleques aí, vou ter que jogar bola, cara. senão os caras vão me. Mas é uma verdade no Japão, quando você chega brasileiro, que é o. Hoje talvez não seja o primeiro lugar no, no mundo, né? O cara, você tem que jogar, cara. Se você não jogar, até eles tiram o, o, o respeito por você, né? Então foi com o Betinho, eu cheguei assim, meia, mas aí, por exemplo, eu tinha uma. uma... Uma, uma força na falta então falta para mim de, de cinco fazer o cinco porque o, o nível da época era muito baixo né para vocês terem uma ideia o goleiro ficar procurando o goleiro ele tava debaixo da olhando debaixo das pernas da da barreira então ela acertar o gol né? Era acertar o gol que era gol então eu, eu tinha essa escanteio essa, essas coisas aí eu fui pegando a confiança dos meninos mas realmente se você chegar lá e não chegar chegando você acaba pegando, perdendo o respeito desses jogos. Né? E como eu saí de lá e, e, e foi uma coisa que eu me adaptei muito bem com esses garotos, nós tínhamos várias jogadas e vocês chegando, ele com certeza eles queriam cobrar. né Mas é, depois eu fui para o Nagoya, foi a mesma coisa, foi a mesma cobrança. né Mas é assim, eu acho que em qualquer lugar, principalmente fora do país, eu também joguei na França, era assim, os caras tirem você como... Se vira, dá bora e você se vira, você tem que se virar. Então, foi o que o Betinho falou, o cara tem que chegar no Japão, em qualquer lugar do país, já chegar chegando, porque senão eles acabam não te respeitando, né, como tem que respeitar. Né?
0: Maravilha. Oi, Edivaldo, fala aí o que que... Nessa, além dessa situação, mas pode ficar à vontade aí. Vamos sugar tudo do pito aí.
1: Desculpa aí, Edson, eu Edson Edivaldo, desculpa.
2: Imagina, imagina, tranquilo. O, o Edson ainda está aqui no Japão?
1: Deve tá. estar.
0: Tá, tá, ele continua aí. Então, ele tá. Eu, eu falo com ele de vez em quando, ele trabalha em escolas, escolinhas, né? De futebol. Casou, ah, né, é. com a japonesa. Ele já tá aí. Eu falo que. Já, já... Naquela época ele tinha virado japonês, né? Agora ele já é, é. imperador aí. Agora ele é imperador. É bom, né, a, a gente
2: escutar é. essas coisas assim, porque. É um legado que fica do, do Betinho, é um legado que fica do Pita e a, e a nossa comunidade, assim, a gente, eu que estou há 30 anos aqui, é, eu acompanhei, várias pessoas acompanharam, várias pessoas assistiram, e, e para a gente, assim, é, quando recebe vocês aqui no, no Japão, para a gente é uma alegria muito grande, porque são brasileiros, a gente sabe que vocês vão, vão fazer e fizeram a diferença, e a gente fica muito feliz. eu não falo só por mim, né? Eu falo pelos meus amigos, falo das pessoas que acompanharam vocês, né? Então a gente a gente sente um orgulho assim de assim que sempre chega um brasileiro aqui, ele faz a diferença é, no meio do japonês. Essa essa é a palavra que eu deixo para vocês
0: dois aqui. Legal. Ô, Pita, me fala um pouco aí do Kaká
1: o Eu, eu, eu aí, voltando a essa nova profissão, voltei, faz tempo, né? Eu, eu parei saí daí do Japão em, em, com 35 anos, né? Joguei aqui um pouquinho na Entre de Limeira, mas sabe quando você começa a ver quem você sabe disso, né, Betinho? Eu já estava vendo que não era mais o mesmo, estava vendo que que, que que eu não estava conseguindo fazer as coisas que deveria que eu fazia antes. Aí eu comecei a sentir que estava na hora de parar, entendeu? porque a gente que está acostumado a vencer, né? vencer não digo nem só ganhar título, mas vencer dentro do campo, né? você começa a sentir uma... Aí eu comecei a ver que não estava mais no campo e parei em, em 95. E o São Paulo sempre, para mim, foi um, um clube que eu tenho muita gratidão, como eu tenho do Santos, São Paulo, um pouco mais pela, pela oportunidade que dá para eles jogadores, jogadores. Né? Eu estava assistindo um jogo no Morumbi, e, e o diretor de São Paulo me convidou para trabalhar na base. Aí eu falei, posso ir? eu Quero ver se eu consigo passar aquilo que eu aprendi. Vamos, vamos tentar, né? Aí comecei, Betinho, desde a, de, de fazendo uma avaliação, é, aí comecei a peguei o, a categoria sub-14, fui no sub-15, onde peguei esses, esses grandes fenômenos que dei sorte, como o Kaká, Júlio Batista, Simplício, Emerson Sheik, gleb Gladiador, esses jogadores oh. todos nós trabalhamos juntos. Então, Montamos assim, uma, 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 uma seleção, entre aspas, e fomos ganhando, como o pessoal fala assim, a base é para revelar. Eu não, eu não falo isso, eu acho que é importante você ensinar o atleta a vencer. O jovem a vencer. Eu acho que, que, que você revelar é importante demais, como, como ganhar. Então nós conseguimos sub 15 ser campeão paulista, sub 17 paulista, sub 20 paulista foi subindo tudo junto, campeão da Taça São Paulo. Então foi tudo junto E o Cacá, é, todo mundo fala aí que são os que não conhecem realmente a verdade. O Kaká não jogava realmente na base. O Cacá era, ele, se não me engano, 8-2. Ele era a reserva de jogadores 7-9. 7-9. O Pois o, 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 o sabe muito bem disso, que para jogar, você jogar no, no, na base, numa categoria assim, mas não é fácil. Ele jogava já com três anos, ele entrava nos jogos que estavam mais tranquilos. Eu colocava ele. Ele era mais franzino era muito franzino o Kaká então não foi feito um trabalho em cima dele então por exemplo eu acho que tem que, que, que tem que pensar em, em revelar era o caso do Cacá, que a gente não colocava ele em jogos pesados jogos de jogadores de, de, que chegavam duro porque para não machucar o atleta e, e o Cacá foi assim foi feito dessa forma e aí hoje os cara fala ah, o Arce era é titular era é reserva o Arce era é 80 ele é 82 então isso aí o é. se o cara tem um ano o cara, um ano, jogar num time, time acima é, tem que ser fenômeno, tem que ser fera porque não é fácil ele tinha dois, três anos de diferença e o Kaká na época, até eu, Murici, até eu errei, né, porque eu falei que o Cacá ia ser o melhor jogador do Brasil ele acabou sendo do mundo né? <risos> eu errei nessa parte porque ele tinha uma técnica acima da média ele jogava de primeira, inteligente demais trabalhador já era o primeiro a chegar, a última a sair era um cara que, que merece tudo o que ele conquistou porque um, um cara que, que fora do campo era disciplinado cansou de levar garotos que, que não tinha condições de ir para casa em Natal e Ano Novo para casa dele para passar garotos mais mais humildes que moravam longe então ele, ele é merecedor do que tudo que ele conseguiu eu acho que para nós foi muito importante eu, eu começar na base e ter essas essa, essas conquistas não só de títulos mas como revelação né aí segui minha carreira e comecei sair de São Paulo em juntei em 96, saí em 2000, fui para o Santos, o Santos só teve uma... já conhecia muito a base do gol brasileiro, então eu sabia, o Elano, por exemplo, jogava no Guarani contra mim direto, e eu conheci o Elano e ele não estava emprestado na índice de Limeira, eu fui lá, busquei ele para o meu sub-20, aí virou o Elano, Alex, se chama Alex Boi, acho que jogou no Juventus, também jogou, né, Betinho? O Alex Sim. jogou no Juventus contra mim, chuta, feito um cavalo, eu falei, pô, esse cara foi fazer teste comigo, o parece um boi meu, grande demais, né? Forte, aí eu falei assim, não, não, emagrecer você emagrece Aí ele deu dois chutes, lá tirei ele, já, já foi, entrou no Santos O Uida, Baturé Então esses garotos nós já, já, já trouxe mais pontos para o Santos E conseguiram ter sucesso na carreira No Santos mesmo, conseguiu até vender esses atletas Aí depois eu fui ao Japão, trabalhei no Japão aí um ano E retornei ao São Paulo Em 2002 e aí comecei o trabalho no Desportivo Brasil, não sei se você conhece, o Desportivo Brasil é uma Sim,
0: tem, é um conhece
1: estrutura feliz, muito né? boa. Isso, eu comecei bem, no saí com uma bola de saco no saco aqui nas costas, fazendo avaliação, Os caras conhecia que era o Peter, só, e o resto e um folheto dizendo a estrutura que ia ser formada. <risos> e um folheto dizendo que ia ser formado esse clube aqui, e tal, tal, tal. E acabamos tendo sucesso, tem aí esse, o Scarpa, tem esse Diego aí que está no Sevilla, que todo mundo quer. Conseguimos formar alguns alguns atletas. E depois de lá, retornei ao São Paulo em 2012, fazendo o trabalho de captação para o profissional de São Paulo, onde consegui aquele Aloysio Boi, trouxe o, o, o Ganso dos Santos, que ia para o Grêmio, para o São Paulo. Então, surgiu outros talentos. E depois retornei agora há três anos no São Paulo como governador da captação. Então, essa área, graças a Deus, eu conheço muito bem... Todos os setores de desde captação, desenvolvimento de atleta, desde isso tudo, graças a Deus eu tenho uma experiência muito grande nessa área.
0: Não, legal. Até assim, em cima disso daí, mas deixa eu antes, né, que esse negócio de cortar, sair, voltar, deixa eu agradecer o pessoal que está participando aqui. É, tem entrado, né? O César, o Robertinho e a Amiga estão sempre juntos, o Daniel o Hiroki, o Harado, o Harado é um fã-clube lá do, do Belmar e do Fujita da época lá, também falou, pô, vamos jogar junto, eu e você lá no Belmar agora, lá para ver se, se ajuda, aí tem o Leandro, o Ishizawa, o Gilson, né, são as pessoas aí que, que mandaram alguma mensagem, deram um bom dia, um boa, um boa noite, obrigado aí pela presença de todos, né, nós estamos aqui com o Pita e com o Edivaldo aqui batendo um papo, e aí, Pita, em cima disso daí que você fala, né? É, o, como eu perguntei do Cacá, mas aí você fala, ele é merecedor porque ele buscou trabalhar, né? Aquilo que o Edivaldo tinha perguntado, qual é o conselho? É o trabalho. O conselho é esse, trabalha, as dificuldades elas vão existir sempre, em qualquer setor, né? E no futebol a concorrência ainda maior. Mas se o cara trabalhar e tiver. É, o querer o crescimento, né? E aí, depois a conduta, né? A conduta do Cacá de ajudar as pessoas, né? Ele estava numa condição melhor. Isso tudo também, né? Quando você faz o bem para alguém sem, sem, ter, é, sem querer nada, né? As coisas acabam fluindo também nesse sentido, né? Então, porra, é muito legal. E, e pra, eu tive a oportunidade de trabalhar na base do Palmeiras, na base de São Caetano e também passei com alguns jogadores, né? Que graças a Deus estão seguindo. Isso é legal demais, né, Pita? A gente... É, para nós ali, é o nosso trabalho, né? Mostrar o profissionalismo, né? Aquilo que... que para se vencer na vida, né? A conduta. Não é só jogar bola, né? Você tem que ter uma conduta também. E quando você vê as, esses jogadores que passaram na tua mão crescerem, pô, é uma satisfação, né?
1: Pô, com certeza. Você é... Não tem dinheiro que pague. Você vê um garoto que começou lá de pequeno e ter sucesso na carreira. Hoje eu fico triste aqueles que não tiveram sucesso, que tem que trabalhar, tem que correr atrás, porque também plantaram coisa errada. né Acho que a pessoa tem que plantar coisa boa, como você falou. A gente procura dar o nosso melhor como professor, exemplo, por exemplo, ser o primeiro a chegar, trabalhar, ensinar, procurar passar tudo que, que nós aprendemos no futebol com os outros grandes professores que nós tivemos. E a maior alegria é essa, é você falar, ver aquele atleta que você ajudou junto com a sua comissão, né é, escutou e aprendeu alguma coisa. Às vezes, alguma coisa que a gente passa, não, não precisa nem né? às vezes não, não escutar, mas tem que escutar pelo menos o, alguma coisa para que passe para o futuro. né Eu fico muito feliz né nessa minha carreira por isso, porque agora mesmo, São Paulo, ontem teve um jogo de São Paulo, não sei se vocês assistiram, vários daqueles garotos... E... Eu, eu, eu consegui ver na base, ajudar, ensinar alguma coisa. Eles estão lá vencendo, é um é uma alegria muito grande, né? Uma alegria melhor do que do que você ter de pensar em coisa financeira. O mais importante para nós é você descobrir o talento, desenvolver, ensinar o, o que nós aprendemos com outros professores, que tem algumas... Umas, eu falo muito que o eu, eu não sou contra aquele professor que só estudou, não sou contra. Mas eu acho que se aquele que, que estudou e foi um jogador, ele tem sempre um pulo do gato, um coelho na cartola para ensinar para o atleta, entendeu? Porque vivenciou né vivenciou 15 anos da sua carreira dentro do campo, aqueles movimentos que você fazia no campo, aquilo que você sabe que não vai dar certo, você já explica, aquilo que vai dar certo, você explica. Então, isso aí é muito importante, muito importante passar aquilo que nós tínhamos conversado antes, sobre você não vai lançar um jogador que é lento lá no fundo, põe no pé dele... Então, esse tipo de coisa que a gente começa a passar e a gente vê muitos zagueiros aí enfrentando o Neymar, querendo marcar ele no meio do campo. Quem vai ganhar na velocidade? Será que ele ou o Neymar? O cara tem que ser inteligente e saber que não dá para acompanhar ele. Manda o volante segurar e espera ele aqui, porque uma hora ou outra ele Bem... vai te enfrentar. Se tiver campo para ele, já era, né? Então, esse tipo de coisa que a gente procura passar para todos os atletas e... E, como você falou, é uma alegria muito grande você ter, ver esses garotos vencendo no futebol. Né?
0: Beleza. Edivaldo, você trabalha com escolinhas aí, né? Como é o seu comportamento aí com os seus alunos aí? Ah, o,
2: a gente trabalha na área do, do... Começamos na área do futsal. E... A, a grande questão hoje é assim. A gente, a criança, desde os 4, 5 anos, todos os nossos treinos é sempre com a esquerda e com a direita, é, às vezes existe a dificuldade, é, é, é isso, isso é óbvio, né? não tem jeito, mas aí a criança 4, 5, 6, 7, às vezes entra na escolinha com 11 anos, mas a gente sempre está procurando trabalhar as suas pernas, que eu acho que é fundamental a pessoa ser ambidestro, eu particularmente, igual o Pito, eu sou canhoto, mas te, a gente tem eu eu menos, tenho dificuldade com, uma, com minha perna de com minha perna direita não sei se é porque eu sou canhoto mas o meu filho por exemplo ele é ambidestro e foi uma das coisas que chamou bem a atenção do, do, do pessoal quando viu ele porque ele, ele jogava para o lado direito e e chutava Jogava para o lado esquerdo e chutava então eu acho que esse é um diferencial na, na vida das crianças porque se a pessoa consegue chutar dos dois lados, ela não precisa, porque eu sou canhoto, eu só vou para lado esquerdo, é uma dificuldade, não sei se o Peter é assim também, mas é esse trabalho que a gente faz assim, a gente tenta fazer esse trabalho diferenciado na vida da criança, para lá na frente, ela poder usar o ser ambidestra, que eu acho que isso aí facilita muito na carreira do, do jogador, do atleta, das crianças.
1: Né? É, com certeza, Dilma, é. tinha muita dificuldade, e aqui eu tive, como falei, professores bom tinha o Pepe, né, que vocês lembram de nome, Ramos Jogado, pessoas que. Mengal, pessoas que, que me orientavam um pouco. É claro que eu não, não, não era um grande chutador de pé na direita, mas caía assim. Tem momentos que cai no momento de fazer um gol que não dá para você passar para esquerda. Aí, aquela época, eu eu, eu, eu tropeçava, né? Aí, primeiro, fui treinando, fui treinando, fui treinando. Aí, consegui até fazer uns gols de direita, alguns lançamentos, mas não é igual à esquerda. Sim. Isso aí, é, na época, foi minha. Acabava os treinamentos eu fazia, ficava batendo direita, de brava para a perna direita, chutava, para melhorar um pouco, né? para você não passar, como você diz, na hora que pinta, na hora, no, no, no jogo final, passar uma vergonha. Né? Então, você eh, já, era, já era meu, da minha cabeça. O Betinho era, é mais jovem que eu, ele deve ter pego um pouco melhor a base. Naquela época, a gente fazia, terça-feira, corria na praia, na praia e sexta coletiva e jogo. Não tinha é esse que, tem, que tem a estrutura que existe, que tem hoje, né? Você trabalha a bola de borracha, bola de tênis, direita, esquerda, todos os dias, né? Pela época nossa era isso. Ainda você via no jornal, treino às três horas, vai lá e. Quer dizer, não, era, não tinha essa estrutura toda. Era que nós, aqueles que, que, que queriam ser um grande jogador, fazia a parte, né fazia fora, fazia. Na, 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 acabava o treino, ficava fazendo, procurava aprender junto com essas grandes esferas que nos ensinou. Né? isso É muito Legal. importante você usar as duas pernas hoje, foi fundamental.
2: Fundamental. Ô, uh, essa... Ô, pode falar. Desculpa. Não, eu, só para dar uma, uma reforçada aí, o, o meu irmão Daniel, que montou a, a quadra junto aqui com a gente, está tá, tá ao vivo agora, ele mencionou uma coisa muito interessante, que esse, a, gente, a gente trabalhou com esses jovens e, e o esporte ajudou esses jovens a Aí não para ir, não ir para o outro lado, sabe? Ir para o lado do bem, para o lado de, de, de agregar. E desses garotos que, que passaram pela gente aqui, mais ou menos, um, hoje, mais ou menos, acho que tem uns 10, jogadores, 10 meninos que passaram pela gente, que hoje são tradutores dos times aqui no Japão. Que legal. Então, é, então, assim, eu acredito que a gente deixou um legado, assim, importante, uma referência muito boa para esses garotos, para fugir da... Assim você falou, da bebida, fugir do cigarro, né? Fugir dessas coisas que, na vida do atleta, não vai agregar em nada. E a gente é muito feliz com essa... É, com essa, com essa De ver eles traduzindo para o Nagoya, traduzindo para do Júbilo, para vários times. Né? Inclusive, eu acho que deve ter até traduzido para vocês, se eu não me engano, né? mas é uma coisa
1: eu muito gostosa para mim peguei, peguei o Bari, né? E na Fujita era o Edson, o Edson que me ajudava bastante. Não o o Edson eu, 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 eu eu, eu que me ajudava bastante. Já lá na, na o Edson na, 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 o Edson ajudou muito, me ajudou demais. E no é, o Edson um bar, jogava.
0: E ah. É então o Edson jogava e era o tradutor, né? Na, na época né Pito?
1: Sim, 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 sim. O Edson me ajudou muito aquela é claro hora que lá fora, talvez a gente começou a anotar, porque eles ficaram comigo um, uma, uma semana, dez dias, eu e o Nicanor, né, fomos juntos. O Nicanor falava um pouco de inglês, então ele não se interessava tanto como eu me interessava. Então, eu, eu anotava bilhete para comprar, botava assim, como é que falava, essas coisinhas, porque uma hora ele vai me soltar o cara. Né? Aí ele, pô, agora vocês vão sozinhos. Falei, agora vamos ver, né, Aí o Nicanor, <risos> eu, Nicanor com, esse inglês, com o inglês dele e eu vou eu conseguia comprar na frente dele. Aí ele, o que você fazia? Eu falei, eu estou notando, você não fala inglês? Aí ele, ele, ele ia na minha. Aí eu cheguei a aprender alguma coisinha, vem para a direita, vem para a esquerda, volta. Essas coisinhas de futebol eu comecei a aprender porque eu estava vendo que eu tinha que me virar, né? Aí minha esposa chegava no, no mercado, abria os negócios para cheirar, para ver o que, que era. Foi essa... Foi essa dificuldade que foi depois dos primeiros seis meses, uhum. aí as coisas andou muito bom eles botaram a gente em uhum. batida, um lugar maravilhoso então Verdade. É, é, eu tenho muita saudade daí, gostei muito uhum. é um puta, um país maravilhoso viu?
0: É. Não, então Edivaldo inclusive eu ia citar realmente o Daniel não sabia que era seu irmão, quer dizer da outra live você deve ter falado que ele era seu irmão, mas não tinha como mais lembrar que ele cita realmente, né? E aí também cabe para aí e para mim, quando fomos treinadores da base, né? A gente tenta, é lógico, fazer que o jogador se desenvolva para chegar no profissional, mas também ao mesmo tempo que ele tenha uma conduta, né? Se não seguir o caminho profissional de futebol, que ele siga o caminho dele, né? Se vai trabalhar em outro setor, mas que principalmente tenha né? o respeito, a conduta de um, de um ser, ser humano digno, né? Então, isso é fundamental, porque não tem como, nem todo mundo vai conseguir ter, né, chegar no seu objetivo, mas que tenha depois uma conduta familiar, que tenha uma família, né, que tenha um convívio legal com a sociedade. Né? Então, isso, isso é muito importante. Tem aqui mais umas pessoas também, a Sandra também está mandando, aí um, abençoando aqui a gente, saudades. É, teve acho que mais uns aqui que entraram Obrigado aí pela participação Por estarem aqui com a gente Bate papo Carlinhos também Bate papo porra, muito, muito legal E aí dentro disso Que a gente vinha falando Agora volta só um pouquinho Ainda na sua época de jogador então tem um jogo para mim que é marcante São Paulo 4, Palmeiras 4
1: esse, esse jogo... E
0: aí Só, só rapidinho Nesse jogo, né, a perna direita ela usa um pouquinho, né? Não foi só a
1: esquerda, né? Nessa hora que eu podia passar vergonha, né? E o gozado que, que aonde eu vou, parece que o seu filho se ligou no meu cabelo.
0: É que esse foi muito marcante.
1: Sim, sim. Foi um jogo muito... São Paulo e Palmeiras, naquela época, nós tínhamos um timaço, né? Nós tínhamos uma uma espinha dorsal de Oscar, Dari Pereira, pit e Careca. E aí surgiram Miller, Silas, Sidney, é, é Nelsinho, jogadores da base, entendeu? E tinha Gilmar também no gol, que era mais experiente. E deu aquela liga, né? Deu a liga que foi ao contrário do Santos. Era menino e os mais experientes me ajudaram. E ali nós ajudamos esses garotos. E nós tínhamos muitas jogadas. E uma jogadas que o Palmeiras... É, naquela época, vinha formando sempre sempre atleta, trazia atleta, e nós estávamos com formar Então, geralmente, nós ganhávamos do Palmeiras até com certo facilidades de três, de seis. Hein? Entregava bem do Palmeiras. O Palmeiras estudava o nosso time direto, mas sempre nós tínhamos um treinador maravilhoso, chamava-se que até faleceu. Ele era espetacular, taticamente, sabe? E nós tínhamos uma jogada. eu, nesse gol, nesse momento, eu eu tenho facilidade de de dibrar também, não era só o Meia que lançava, porque eu me espelhei muito, como te falei, quando eu era menino, no Edu, vocês com certeza conhecem o nome, mas Edu era gênio, do Drigo, Edu era, Sim. foi o, para mim o meu ídolo, e eu comecei a treinar isso aí também, então eu tinha facilidade, então eu, eu, eu partir do meio de campo, como, se não me engano, o Silas me deu a bola, dibrei o Paulinho, aí dibrei o Rocha, e aí nós tínhamos uma jogada com, com o Careca e o Miro, os dois abriam para Receber essa bola, entendeu? E aí quando eu olhei para eles, eles estavam marcados, aí eu falei, eu vou dobrar mais um, adivrei mais um. Aí eu venho assim, mira e marcado, vou tirar mais um. aí eu vi, assim, um estava um. na cara do Leão. Eu falei, eu vou tentar levar o Leão também, aí fiz aquela que passa e de deveri o Leão e com a perna direitinha coloquei para dentro, mas foi um gol mim. Que, que realmente fantástico, e não tem, não tem um lugar que eu vá aqui. Brincar, às vezes eu vou pro Marte brincar, que eles não falam desse gol, foi um gol maravilhoso. E a história do jogo, Betinho, talvez você não lembra, tava 4x3 para nós, tranquilo o jogo, morto, careca pênalti para nós. 5x3, né? Tamo tranquilo. Era que encheu o pé, bola bateu na trave, veio para o meio de campo, falta. Cruzaram na área, o Palmeiras empatou 4x4. Essa foi a. Nós tínhamos jogada fatal de bola parada e acabou o jogo 4x4, 4, que não foi a história do jogo, foi um jogo mais tranquilo, mas. Esse gol que você falou, um gol que, que... Fantástico, não tem como não, não, não citar, né? Esqueci, ah, né? Não,
0: sem dúvida. É, sim, você também passagens pela seleção também. Me fala um pouco.
1: Então, Betinho, a seleção, talvez, não vou dizer que foi uma coisa que marca pra, marcou para mim, mas a gente sempre tem esse, esse, esse comentário, porque eu fui em 80 com o Tere Santana para as eliminatórias, né, que tinha aquela seleção maravilhosa, e fiquei até 82, só na última convocação para a Copa, que ele me cortou, né? E tinha um time, até hoje, é... falo desse time de 82, com certeza, titular era muito difícil de eu estar, mas podia estar ali dentro daquele plantel, com certeza. E naquele ano eu fui o melhor jogador da, da minha posição. E passou essa época, fui para o São Paulo, comecei a fazer um ano maravilhoso, fui o melhor Jogador em 86, na minha na época, e não fui convocado pelo Tere Santana. Então, só uma das coisas, não digo que seja de frustração, mas eu acho que depois, com o tempo, você começa a trabalhar, né? começa a ver que o, o, treina, o treinador tem seu atleta que ele gosta, o atleta que ele trabalhou no clube, é, o atleta que, 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 que ele tem confiança, talvez ele tenha confiança nos atletas que ele trabalhou com ele na... Na, na, na
0: anterior.
1: Isso, no, no anterior, nos clubes. Então, ele levou esses jogadores, mas sim é uma marca que eu, que eu joguei em vários jogos na seleção eu fui campeão pan-americano com o Carlos Alberto Silva mas é uma marca que, que todo mundo fala e cobra e fala que foi uma injustiça total eu não ir para a Copa do Mundo foi infelizmente foi com o Tele que tinha seus, como é que se diz a preferência em outros treinador que eu respeito de outros jogadores, quer dizer, eu respeito mas realmente eu tinha condições realmente, de jogar uma Copa do Mundo, contanto que depois eu fui campeão pan-americano e quando a gente começa a ficar mais, mais, mais velho, parar, você começa a analisar que talvez eu acho que eu também faltou alguma coisa, eu não posso ficar culpando os outros, talvez eu poderia me doar mais, talvez faltou alguma coisa que eu poderia me dedicar mais a chegar a uma à Copa do Mundo, talvez seja isso.
0: Ah, legal. É, essa situação e o seu depoimento é de outros jogadores que também não conseguiram chegar. É não chegar na Copa do Mundo, né? Foram convocados, mas na Copa do Mundo foi preterido por um, por um por outro jogador, né? Porque é isso que você é falou. Depois que você passa principalmente a função de treinador, né? Você consegue depois enxergar talvez uma razão por não ter ido, né? Porque é diferente, é né? Você ser treinador, né?
1: É difícil, é que você falou a verdade. Depois que você começa a ser treinador, você começa a analisar que realmente são coisas de detalhe, né? Às vezes eu tô na base assim, a gente tem que liberar um atleta que está muito parecido né, com outro. Eu, 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 graças a Deus, nesses anos todos, eu nunca tive é, é, nenhuma dificuldade a respeito disso, porque eu trabalho, posso até errar, mas eu erro pela fazendo as coisas corretas, entendeu? Então, cansei de pegar, porque eu tenho cinco zagueiros maravilhosos, eu não paro jogar os cinco. Eu prefiro mandar um... Explico para o pessoal, olha, vai, vai para o outro time, você vai jogar nesse time. Porque eu acho também o cara aprende jogando, né, Betinho? O cara fica na base, então, ele não vai adquirir a experiência legal. Então, eu teve muitos que foram para o Palmeiras e viraram, teve muitos que foram para outro lugar e vinham me comentar no Banco de São Paulo. Obrigado pelo que o senhor fez. Quer dizer, isso eu acho legal. Eu acho errado, é, às vezes, eu vejo alguns comentários de, de coisas erradas de algum atleta que chegou... Que não a qualidade, se foi por causa de empresário, foi isso é uma coisa que, que eu não admito. Eu acho que você tem que olhar, seja qual for, e eu sempre falo para as pessoas que me deem com o jogador: olha, o meu trabalho é isso, já botei no campo, agora já não é comigo, é com ele. Se ele realmente tiver condições de, de ficar, de, de trabalhar, ele vai ficar, se não, ele não vai ficar. Porque às vezes o cara sai e fica falando besteira, né? Ah, tem coisa errada, tem esquema. Não, eu. Na, 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 Desde que eu estou na base, nunca vi isso, trabalhei, principalmente em Santos, São Paulo, nunca, não existe isso. Existe isso que nós estamos comentando, às vezes o cara tem uma bela qualidade, mas já temos três Não, legal. É de volta, seguir, eu... seguir o caminho dele. Né?
0: Fala, Betinho. Não, é, não, é porque, assim, tem na categoria... Cortou. É, cortou. Porque, é, então, tem a situação da formação, que eu acho, acho que é, vai, hoje, né, infelizmente, com 11 anos de idade, 8 anos de idade, estão me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Com 8, 8, anos, 8 anos de idade hoje, já encaminha para o clube, né, aí ele fica com 8, com 10, 11, 12, até 15 anos, aí eu acho que a formação, 16, né, aí é questão do aprendizado, né, que depois do 17 aos, aos, aos 20, aos 19, Aí, essa é escolha que vai ter que fazer. Pô, será que ele vai dar o um salto para o profissional? Que seja, não vai conseguir ensinar muita coisa. Você vai treinar repetições. Eu, na base do Juventus, se você tinha perguntado, eu tinha um dia por semana que era trabalho só de fundamentos. Um dia na semana, trabalho específico de fundamentos. Hoje não se encontra isso na base dos clubes. É difícil, né? E aí você tem que tomar essas decisões. Se você é treinador do sub-20... Você tem que enxergar ele se ele vai jogar no profissional. Se não... Você tem qualidade... Mas para aqui... Para esse momento não dá... Então eu vou te liberar para você seguir sua vida em outro Sim. local... Do que ficar Sim. segurando o cara ali por, por vaidade. E outra coisa... Empresário... Não leva o garoto que ele vai te ajudar... Ele não vai me ajudar... Ele tem que se ajudar... Se ele se ajudar querer trabalhar... Querer aprender... Aí automaticamente ele vai render, vai fazer o seu melhor, e aí as coisas acontecem, né?
1: É, hoje eles entram com 11 anos. Eu não gosto muito de ver 11 anos, porque eu acho muito novinho. Eu, 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 particularmente, sou um pouco contra isso, entendeu? porque um garoto tem que ficar brincando na escolinha, aprendendo as coisinhas, porque já põe o garoto a, a disputa, né? Porque ele não queira, ele entra num clube com uma disputa com outro parceiro, com um garoto muito criancinha, para ficar já, já competindo, né? com com, com um amiguinho, aí depois ele ia mandar embora, liberado. Nossa, eu tenho medo da frustração da vida, entendeu? Eu fico meio preocupado. Sim. Eu gosto mais de, de jogadores de 13 para 14 anos que já tem, já dá para você olhar com mais um pouco melhor, já dá para ver qual que é com o desenvolvimento onde ele chega. Eu acho que a dificuldade do Betinho, do do observador de é você enxergar naquele naquela avaliação aonde vai chegar aquele atleta. Isso é que é a dificuldade. Porque, às vezes, é você verdade. encontra um garoto é, talentoso, mas aí você tem que ver se ele está comendo, como é que está a vida dele, como é que estão tá essas coisas. Geralmente, o cara rápido é rápido de, de nascença, né? Aí você começa a enxergar ele com boa alimentação, com trabalho. Esse que é o, o grande observador, é olhar para o futuro. Daqui a três, quatro anos, ver como é que vai estar tá esse atleta. Essa é a dificuldade. Olhar hoje, lá no São Paulo, não tem tudo que você imaginar. Lá não tem como o cara o cara vai sair de lá como homem, se não for jogador, como homem. Porque, como você falou, nós trabalhamos no sub-11 sub vai e volta, que é monitorado, e sub-14 já começa a morar. E começa a ter todos os tipos de trabalho, alimentação, tudo que você imaginar tem no São Paulo, treinamentos, fundamentos, é, tem, tem todo dia, né, tem Então, fundamentos, trabalhos é, de aproximação, é, tudo existe desde os 14 anos, né? Então, chegam, como você falou, aos 16 anos, que é o lado do contrato, ali você já tem, você já dá para você medir a água, né? já dá para você ver mais ou menos aonde é que vai o atleta. Né? Eu também acho que, que, que não é assim. Às vezes você manda o cara embora que vira outro lugar. Talvez a gente não saiba do problema particular dele, se, com os pais, essas coisas, você tem que estar bem esperto. Né? Mas é, o São Paulo dá essa condição para isso graças a Deus, desde que eu estou lá vamos, seis observadores para as avaliações, os seis olhos sem, 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 no final cada um dá sua opinião, na semana que fica lá, junto com o treinador não existe, por exemplo, o Pita chegar lá olha, isso aqui é para ficar aí, viu? Não, não é assim ele coloca lá 15 dias o treinador vai avaliar junto, eu vou estar junto, e nós vamos conversar isso nós conversando, se ele trabalhar ali e se ele se alimentar melhor, o rapaz o moleque veio do norte, por exemplo, é outro mundo São Paulo então você tem que ter essa percepção de, de, de olhar isso, né? Às vezes o cara não vira aqui e vira outro lugar por causa desses detalhes e o carinho de quando for mandar embora explicar isso tudo faz parte do, do profissional. Porque você mandar uma outra pessoa, você é o treinador, você é uma outra pessoa liberar o menino é um negócio que ele quer ouvir do treinador. Então a gente cobra Verdade. muito treinador de já ser liberado vamos liberar que ele não está bem agora vai o treinador e conversa com ele para explicar o léo que se quiser melhorar isso se quiser alguma indicação ele te fala pra, pra, se não é que não jogar bola eles ele sigam a vida de não com tanta frustração né é isso que é o, verdade é o nosso
0: verdade edivaldo trabalha com igual você falou né iniciação aí com crianças mesmo né isso. aí a dificuldade é ainda amanhã né é, assim,
2: a gente. É, eu e o professor Kate Dói e a minha esposa, a gente trabalha, a gente divide as categorias, né? Mas, rapaz, é uma coisa tão gratificante assim, é trabalhar com as crianças, tanto é que a gente já faz esse, esse trabalho mais de, de, de 20, 25 anos, sabe? Então eu, eu, o que eu enxergo, o que a gente enxerga é é, primeiramente, ensinar para a criança o, o respeito que ela tem que ter, ela tem que ter educação, né? A gente, a criança entra na quadra, ela tem que chegar e, e cumprimentar todo mundo, tem que cumprimentar os professores. A gente começa por aí, pela educação é, das crianças. Aí, a partir disso, a gente começa a ensinar o respeito, né? Aquelas coisas todas que, que o futebol proporciona para a criança, pro, proporciona para a gente, né? E a palavra que a gente é, é gratidão. É, a gente fica muito feliz em, em ter esse privilégio de poder trabalhar com, com as crianças. Betinho, eu só quero falar uma coisa. O, desculpa. Tem um, um amigo nosso chamado Daniel Miyagi. É super fã do, do Pita. É, ah, ele, ele ficou sabendo que a gente ia participar com o Pita. Aí, é, inclusive a esposa dele faz bolo aí, ó, é assim, o dia que você voltar pra cá você e o Betinho vai se encontrar com ele, vai ganhar bolo bolo de comer, tá, né, bolo é o Daniel, Daniel Miag, muito fanzão seu, aqui. o Betinho nem se fala né vocês estão divididos, os fãs de vocês estão divididos, mas o, o bolo já tá legal. separado já, tá, então <risos>
1: Obrigado, legal mas você que você oh. lá de oi? As idades que você
2: trabalha, desde. Qual idade você trabalha? A gente trabalha, ó, tem. Às as, as vezes chega a criança com três anos. Aí a gente faz o, o baby, o baby foot que a gente fala, né? Mas aí a partir dos quatro, aí, aí às vezes. É um trabalho, é um trabalho. E agora a gente vai começar, é, vai especificar mais esse, esse, esse baby foot aí, que a gente acha maravilhoso trabalhar com as crianças, né? Então, é a partir de três anos, assim, a gente... Só que a gente trabalha é, com vôlei, trabalha com a comunidade, já trabalha com... Eu tive que trabalhar com vôlei para agradar a minha esposa, né? Porque sabe como que é, né?
1: E aí a gente...
2: Não, mas é, é maravilhoso. aqui é O Japão é um país maravilhoso. Tá.
0: <risos> O, mas aí Edivaldo, quer queira ou não aí é aquela situação que o Pita tava tá falando, né, de começar cedo, né, eu também sou a favor do que o Pita falou, 11 anos não pode ter competição, né tem que ser diversão, né pra criança, como falou você frustrar uma criança, você vai mexer com o psicológico dela e você quer queira ou não, você vai dentro do, existe essa competitividade entre as crianças, né e aí, como que você lida com isso daí? Você trabalha com crianças bem novas mesmo, né? Sim, a gente procura sempre trabalhar
2: o lado psicológico da criança também. A gente procura sempre falar para eles que eles têm que acreditar no sonho deles, né? E a gente sempre fala para eles também que o sonho tem que ser o sonho deles. Não pode ser o sonho da mãe, o sonho do pai, o sonho do avô, né? E eles têm que correr atrás dos do, do objetivos deles. É o que a gente sempre passa para as crianças. E na questão da idade também, é, é, a nossa forma de pensar é a mesma coisa. Exigir de uma, de uma criança de 11 anos, né, 12 anos, assim. Agora, é, começou a fazer 13, 14, a gente consegue, né? A gente já consegue é, trabalhar mais esse lado com a criança, exigir mais disso, daquilo, né, dessa competitividade. Então a gente procura fazer esse trabalho meio que diferenciado
0: com, com a nossa comunidade aqui. Ah, legal, legal. Teve mais aí, ó, Isaías, Jaqueline e a Cida que entraram. Deve ser tudo aí do seu lado, aí, né, Edivaldo? É, é a máfia lá é do paulista. <risos> legal, gente. Então eu vou fazer aqui uma última pergunta, depois a gente vai até pelo horário. Como você, o Pita, né? Você esteve no Japão antes e depois você esteve em 2000 também, né? Como você enxerga hoje o futebol japonês, né? O Edvaldo está lá há mais tempo, mas eu queria saber de você.
1: Então, Netinho, quando, quando eu fui, também você foi. É, o futebol era, era. O nível era bem baixo, né? Tinha jogadores com talentos, mas era um nível mais, bem, bem, não era o nível que tem hoje, né? O japonês, ele, ele também, naquela época, trabalhava e jogava, né? eles não tinham assim, o tempo todinho a, a, ao futebol. Né? Depois que foi profissionalizado em 93, se eu não me engano, foi a liga que chegou, é... Isso. eles tinham que escolher. Né? Então, aí houve uma profissionalização maior, uma dedicação maior nos atletas. E hoje você vê o, o Japão formando jogadores para a Europa. Né? Os japoneses ficaram aqui o sub-17, o sub-20, 22 se não ficaram aqui no nosso cotista, pô, fizeram um jogo com um, um, um com, com o nosso time pegamos uma bola para o time 20 sobre 20 nosso jogadores técnico mês que era muito bom jogadores que o Brasil hoje não tem como ser um meia que tem um meia aí excelente por 23 anos se não me engano então eles estão realmente num desenvolvimento muito alto eu não sei se mudou porque eu sim eu sentia naquela época eu tinha muito respeito por exemplo via é, o Pita no Fugito, o cara já já entrava com medo que, que eu estava do outro lado via o Betinho jogando também o cara tinha muito respeito nisso eu não sei se mudou assim, porque eh, se eles botarem fé realmente no, no, no que eles estão aprendendo, somente o fundamento deles são fundamentais. Eles trabalham bastante fundamentos. Eles são, Eu acho que eles desenvolveram muito. Eu não sei, assim, para atingir a, a, a chegar a, a ser campeão do mundo, eu acredito que é difícil, mas eu acredito que o Japão tem tudo. Você vê que na última Copa eles perderam para o Bélgica uma, 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 uma inocência Eita. total. No final do jogo, é todo mundo com o ataque. E não sei o que, podia ficar quietinho ali, e ganhava da Bélgica e do Brasil. Então, quer dizer, já estavam praticamente na num, outra fase, né, bem? Então, o Japão hoje, é, com certeza, está num nível muito alto, e está batendo com muita gente. Você vê que a seleção brasileira perdeu para eles aqui na base, com esse time que, que treinou lá com a gente. Então, eles estão de parabéns, zagueiros sabem sair jogando, todas as, as, as funções são caras de qualidade, eles estão de parabéns. Parabéns pelo desenvolvimento do japonês.
0: Edivaldo.
2: Rapaz, nós tínhamos alguns jogos que a gente ganhava de 15 a 2, 15 a 1, 20 a 0, isso bem lá atrás. Mas eu aqui dentro do meu coração. Eu já, eu já sabia que a determinação do japonês lá na frente, eles iam fazer a diferença. E a prova disso hoje é que eles jogam com a gente e com o nosso pessoal aqui de igual para igual, não tem, acabou aquela fase lá de você ganhar de 10, já, já era. Mesmo porque o futebol feminino o japonês é uma referência para o mundo, né? A determinação da, das meninas, não, não vou falar que as meninas são melhores que os meninos, mas as meninas elas têm uma determinação que eu vou te contar. E a gente fica assim, é, para mim não é no, nenhuma novidade o que o, o que o Japão alcançou hoje em relação ao futebol. Porque lá atrás eu já via é, a determinação deles, a disciplina deles. É impressionante. Eu, eu lembro que na época você falava assim, oh, você vai correr aqui só o lado esquerdo. Ele ficava uma hora só do lado esquerdo. Lógico, né? Eu, eu fazia isso até em uma questão de, de para mim ver o que, que ele ia. Se de repente ele ia mudar, porque o brasileiro se fala, vai para a esquerda, daqui a é pouco ele tá na direita. O já ia falar, sai voando, ele, vai, ele ia sair voando, não tem jeito. Hoje não, hoje mudou muita coisa e eu sou muito grato de, de, de poder ter acompanhado, por poder ter participado desse, de, 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 dessa cultura e, e dessa, dessa mudança de, de qualidade dos japoneses. Não, legal, gente.
1: Muito esperto, levaram ah. experiências na época para aprender. Depois levaram jogadores mais já que estavam jogando nos clubes, nos clubes grandes. Então eles foram muito espertos e, e, e foram ensinando o jovem, como, como o Edivaldo falou. Eles trabalham demais, são muito dedicados e com certeza não foi nenhuma, nenhuma surpresa de chegar né, onde chegaram, Tá bom?
0: É verdade. Beleza, gente, ó, muito obrigado, deixa eu agradecer aí a todos os, aqueles que participaram aqui, mais uma vez, agora por último, né, a Jaqueline, a Cida, o Marcos, o Ricardo, o César, que tá acompanhando desde o meu início, que eu falava para as paredes, Robertinha, Mica, Daniel, Heiroque, Harada, Leandro, Chical, Agerson, Rogério, e a todos os outros aí que participaram, Pita, muito obrigado de verdade aí, pelo convite. Obrigado também, Edivaldo. É, por favor, Pita, aí, rapidinho considerações finais e depois Edivaldo.
1: Betinho, obrigado, Límpio, você, Betinho, pelo convite. Prazer falar com o Edivaldo, pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho aí que ele está fazendo. E para mim, eu tenho muita gratidão pelo, pelo Japão, pelo futebol japonês. Agradeço a todos, aqueles garotos da Fujita, do Nagoya, todos aqueles que me ajudaram bastante aí. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço.
2: Rapaz, depois dessa não tenho nem o que falar, hein, Betinho? <risos> Para mim é a satisfação, um, um orgulho muito grande é, de poder participar com vocês, de, de poder ver meus amigos é, enviando, mandando mensagem. É, e a palavra é gratidão. Essa, essa é a palavra que se, que se resume.
0: Legal. É, eu também, hoje, né, tenho a retomada aqui do, do futebol sergipano, eu tô no Freio Paulistano, né, a gente tá, faltam cinco rodadas, estamos na briga pelo bicampeonato, fomos campeões no ano passado, e agora às 15h30 a gente joga aqui contra o Itabaiana, e vamos que vamos, vamos trabalhar, né, Pita, que é importante, tá nessa nossa luta aqui, água, né, vivemos de resultado, mas vamos que vamos. Na próxima semana, no dia 3, né, dia 3 do 8, a próxima live vai ser o Jaime Almeida, né, zagueiro do Flamengo, treinador, né, então esperamos que, quem sabe vocês possam estar participando, e aqueles que, que tenham, assim, todos uma boa semana, é, continue se cuidando, né, porque essa pandemia ainda não acabou, então, higienização, ficar em casa dentro do possível... É, sair de máscara, se tiver que sair, para que não, não corremos o risco. Tá bom? Uma boa semana a todos. Muito obrigado mais uma vez de coração por estar aqui na área com o Betinho Gol Um grande abraço ao Japão aqui.